0: Hoch oben im Wipfel des Baumes ging eine Ladung Schnee ab, fiel auf die Äste darunter und riss sie mit. Immer weiter breitete sich diese Lawine aus, bis der ganze Baum in Bewegung zu geraten schien. Ohne Vorwarnung rauschte sie auf den Mann herab, und wo eben noch ein prasselndes Feuer gewesen war, war nun nur noch ein unordentlicher Haufen frischen Schnees. Der Mann stand starr vor Entsetzen. Es war, als ob er soeben sein Todesurteil gehört hätte. Für einen kurzen Moment stand er bloß da und starrte dorthin, wo eben noch ein Feuer gewesen war. Dann wurde er ganz ruhig. Vielleicht hatte der alte Siedler ja recht gehabt. Wenn er nicht allein marschiert wäre, wäre er jetzt nicht in Gefahr. Sein Gefährte würde das Feuer machen. Nun, so war es jetzt an ihm, ein neues Feuer zu machen, und dieses Mal durfte er sich keinen Fehler erlauben. Selbst wenn er erfolgreich war, würde er wohl einige Zehen verlieren. Seine Füße mussten in schlimmem Zustand sein, und es würde noch einige Zeit dauern, bevor das zweite Feuer brannte. Das waren seine Gedanken, aber er saß nicht etwa da und grübelte. Die Gedanken rasten durch sein Gehirn, während er fieberhaft arbeitete. Er machte ein neues Fundament für ein Feuer, diesmal im Freien, wo kein Baum ihm etwas anhaben konnte. Dann sammelte er trockenes Gras und winzige Ästchen. Er konnte zwar nicht mehr mit seinen Fingern greifen, aber er riss einfach ganze Hände voll heraus. Auf diese Weise kamen natürlich auch verrottete Zweige und Moos mit, die er nicht brauchen konnte, aber anders ging es nicht. Er arbeitete konzentriert, sammelte sogar einige größere Äste, die er verwenden würde, wenn das Feuer ein wenig stärker geworden war. Und während er all das tat, saß der Hund dabei und beobachtete ihn mit sehnsüchtigen Augen, denn er erkannte in ihm den, der Feuer machte, und das Feuer ließ auf sich warten. Als alles bereit war, griff der Mann in seine Tasche, um ein zweites Stück Birkenrinde herauszuholen. Er wusste, dass die Rinde dort war, und er konnte sie knacken hören, obwohl er sie nicht spürte. Und was er auch tat, er konnte sie nicht greifen. Während er es wieder und wieder versuchte, wurde in ihm die Gewissheit stärker, dass seine Füße erfroren. Dieser Gedanke ließ ihn kurz panisch werden, aber er kämpfte dagegen an und wurde wieder ruhig. Er zog die Fäustlinge mit seinen Zähnen über die Hände, schwang seine Arme, drosch seine Hände mit aller Macht gegen seine Seiten. Er tat es im Sitzen, dann stand er auf und drosch weiter. Der Hund saß im Schnee, seinen Schwanz, dem eines Wolfes gleich behaglich über seine Vorderpfoten gebreitet, seine scharf geschnittenen Wolfsohren aufgerichtet, während er den Mann beobachtete. Und der Mann, der noch immer mit den Händen gegen seine Seiten schlug, um warm zu werden, fühlte eine Welle von Neid in sich aufsteigen, Neid auf die Kreatur, die da warm und sicher in ihrem eigenen Pelz saß. Nach einer Weile bemerkte er, dass er seine Finger wieder zu spüren begann. Zuerst war es nur ein schwaches Kitzeln, doch bald wurde es zu einem furchtbaren Stechen. Der Mann nahm es dankbar zur Kenntnis. Er zog den rechten Handschuh ab und griff nach der Birkenrinde. Sofort wurden seine bloßen Finger wieder taub. Dann zog er die Streichhölzer heraus, aber die furchtbare Kälte hatte jegliches Leben aus seinen Fingern gesogen. Als er ein Streichholz abbrechen wollte, fiel ihm der ganze Packen in den Schnee. Er versuchte, ihn aufzuheben, scheiterte jedoch. Die toten Finger berührten nichts, griffen nichts. Er war jetzt sehr wachsam. Er verbannte jeden Gedanken an seine erfrierenden Füße, Nase, Wangen und widmete sich mit allem, was er hatte, den Streichhölzern. Er sah genau hin. Seine Augen mussten jetzt seine Finger ersetzen, und als er sah, dass seine Finger rechts und links der Streichhölzer waren, griff er zu. Das heißt, er wollte zugreifen, aber die Verbindung war abgebrochen und die Finger gehorchten ihm nicht. Er zog den Fäustling wieder an und schlug die Hand mit aller Kraft gegen sein Knie. Dann nahm er beide Hände und schaufelte die Streichhölzer und eine Menge Schnee in seinen Schoß. Doch dadurch hatte er nichts gewonnen. Irgendwie schaffte er es, die Streichhölzer zwischen seine beiden Handknöchel zu bekommen. Dann hob er sie auf zu seinem Mund. Das Eis knirschte und bröckelte, als er mit Gewalt seinen Mund öffnete. Er zog den Unterkiefer ein, die Oberlippe nach oben und riss mit den Vorderzähnen ein Streichholz ab. Es fiel in seinen Schoß. Noch immer nichts gewonnen er konnte es nicht greifen. Dann hatte er eine Idee. Er nahm das Streichholz zwischen die Zähne und rieb es an seinem Bein. Das machte er wohl an die zwanzig Mal, bis es endlich aufflammte. Während es brannte, hielt er es an die Birkenrinde. Aber der verbrennende Schwefel stach in seine Nase und Lungen. Er begann unkontrolliert zu husten. Das Streichholz fiel in den Schnee und erlosch. Der Alte von Sulphur Creek hatte recht gehabt, dachte er in einem Moment der Verzweiflung. Man sollte wirklich nur mit einem Partner hier draußen sein. Wieder schlug er seine Hände gegen seinen Körper, aber nun konnte er gar kein Gefühl mehr verspüren. Plötzlich zog er beide Fäustlinge aus, indem er sie mit den Zähnen von den Händen riss. Er nahm den ganzen Packen Streichhölzer mit seinen Handknöcheln empor. Die Muskeln seiner Arme waren nicht erfroren und so konnte er die Knöchel fest zusammenpressen. Dann rieb er den ganzen Packen an seinem Bein. Eine Stichflamme loderte auf, siebzig Streichhölzer auf einen Schlag. Es ging kein Wind. Er legte seinen Kopf auf die Seite, um dem stechenden Qualm zu entgehen, und hielt die riesige Flamme an die Birkenrinde. Während er das tat, bekam er plötzlich wieder Gefühl in der Hand. Sein Fleisch brannte, er konnte es riechen, und irgendwo tief unter der Haut konnte er es auch fühlen. Das Gefühl wurde immer stärker. Schließlich wurde es zu einem furchtbaren Schmerz, und doch gab er nicht nach. Er hielt die Streichhölzer linkisch gegen die Rinde, die nicht recht Feuer fangen wollte, weil seine brennenden Hände das meiste von den Flammen abbekamen. Schließlich, als er es nicht mehr aushalten konnte, schnellten seine Hände auseinander. Die Streichhölzer zischten im Schnee, aber die Rinde brannte. Er fing an, trockenes Gras und winzige Zweige auf die Flamme zu legen. Er hatte keine große Auswahl, denn er musste das Brennmaterial mit seinen Handknöcheln nehmen. Kleine Stücke von verrottetem Holz und grünem Moos hingen an den Zweigen. Er biss sie ab, so gut es eben ging. Er versorgte die Flamme mit unendlicher Vorsicht und tapsigen Bewegungen. Sie bedeutete Leben und sie durfte nicht ausgehen. Da seine Extremitäten nicht mehr mit Blut versorgt wurden, begann er zu zittern und bewegte sich noch ungelenker. Ein großes Stück grünen Moses fiel mitten auf das kleine Feuer. Er versuchte es wegzunehmen, aber mit seinen zitternden Fingern griff er zu weit ins Feuer hinein und riss den Herd des Feuers auseinander. Fieberhaft versuchte er es wieder zusammenzuschieben, doch er zitterte zu stark. Die Zweige waren jetzt hoffnungslos verstreut. Sie verströmten noch ein letztes Wölkchen Rauch, dann erloschen sie. Der Feuermacher hatte versagt. Er sah sich um, völlig apathisch. Dann erblickte er den Hund, der die Reste des Feuers zwischen ihnen betrachtete. Dieser machte rastlose Bewegungen, kauerte sich zusammen, lupfte erst eine Vorderpfote, dann die andere, verlagerte immer wieder das Gewicht wegen der großen Kälte und wartete darauf, dass das Feuer wiederkam. Mit dem Anblick des Hundes kam dem Mann eine verrückte Idee. Er erinnerte sich an die Geschichte eines Wanderers, der in einem Blizzard geraten war. Er hatte einen Stier getötet, war in das Innere des Tieres gekrochen und hatte sich so gerettet. Er würde den Hund töten und seine Hände in den warmen Körper stecken, bis die Taubheit aus ihnen gewichen wäre, und dann würde er ein neues Feuer machen. Er sprach auf den Hund ein, rief ihn zu sich, doch in seiner Stimme schwang eine Angst, die den Hund erschreckte. So hatte der Mann noch nie zu ihm gesprochen. Irgendetwas war faul, und das misstrauische Tier witterte Gefahr. Welche Gefahr das war, wusste es nicht, aber irgendwo in seinem Gehirn wuchs die Feindschaft zu dem Mann. Der Hund presste seine Ohren flach gegen den Schädel, und seine rastlosen Bewegungen, das Verlagern des Gewichtes auf den Vorderpfoten, wurden immer deutlicher. Und er hielt sich von dem Mann fern. Dieser ließ sich auf alle Viere hinab und krabbelte auf den Hund zu, doch diese ungewohnte Haltung ließ den Hund umso mehr Verdacht schöpfen und er schlich winselnd davon. Der Mann setzte sich im Schnee auf und zwang, sich ruhig zu bleiben. Dann zog er mit Hilfe seiner Zähne die Fäustlinge wieder an und stand auf. Er musste hinuntersehen, um sicherzugehen, dass er wirklich auf seinen Beinen stand, denn er war ohne Gefühl in den Füßen und fühlte keinerlei Verbindung zum Boden. Seine nun wieder aufrechte Haltung ließ den Hund wieder ein wenig Vertrauen schöpfen. Als der Mann ihn mit herrischer Stimme anschrie, verspürte der Hund die Gewohnheit des Gehorchens und kam zu ihm. Als er in Reichweite gekommen war, verlor der Mann die Kontrolle über sich. Er warf seine Arme um den Hund und er war sehr überrascht, als er merkte, dass seine Hände ihm nicht mehr gehorchten, dass er seine Finger weder biegen konnte noch irgendetwas verspürte.